0: Boa noite, meus amigos! E você, já ouviu falar dos Illuminati? Teorias de conspiração apontam que essa sociedade secreta está, neste momento, controlando a sua vida para criarem a favor deles uma nova ordem mundial. E qual é o objetivo final dos, dos Illuminati? Como a sua vida está sendo afetada neste momento por causa deles? Qual é a relação entre os Illuminati e a transição planetária? Eles realmente pretendem causar um evento que gera em breve uma drástica redução da população mundial? Podemos nos livrar deles? O que é verdade e o que é mentira nessa história? E é sobre isso que nós vamos conversar essa noite no nosso, na nossa reunião semanal, junto com um grupo Seguidores da Luz grupo de estudos de Física Quântica e Espiritualidade, e a cada semana estamos trazendo ao vivo, todas as quartas-feiras, às 20 horas, um novo assunto para o nosso debate. Assunto esse, que é definido dentro desse grupo de WhatsApp, Seguidores da Luz, e após essa definição nós conversamos, nós discutimos um pouco esse assunto dentro do grupo e trazemos para um bate-papo aberto a todo o público nas quartas-feiras. Então, boa noite a você que está em casa, boa noite gratidão por estar aqui presente nesse canal de entretenimento positivo. Não se esqueçam de subscrever nesse canal, né? subscreva-se para receber as intimações, as notificações de todos os nossos vídeos e eventos. E para aqueles que eventualmente não participam do grupo Seguidores à Luz e que queiram participar, basta entrar no site www.despertandopessoas.com seguidores. E lembrando também, inclusive, para as pessoas que já estão no grupo de WhatsApp Seguidores da Luz, que nós temos também o grupo de WhatsApp Ciência e Espiritualidade. Este grupo visa discutir assuntos relacionados à Ciência e Espiritualidade, enquanto os seguidores são os assuntos semanais que nós discutimos. E para participar do Ciência e Espiritualidade, você pode entrar também em www.despertandopessoas.com barra espiritualidade. Então, despertandopessoas.com barra seguidores os seguidores e barra espiritualidade para participar do grupo Ciência e Espiritualidade. Pois bem... Vamos ver né, quem já está por aqui. Já temos bastante gente aqui presente. Estamos com a transmissão tanto no Facebook quanto no YouTube. Lembrando sempre que o nosso canal oficial da transmissão é o YouTube, por onde nós estamos, então, é, utilizando o chat. E uh, todo mundo que tiver perguntas, curiosidades... Uh, colocações para fazer ao longo desse nosso bate-papo, fique à vontade para colocar no chat né, aqui do YouTube, que nós vamos, enfim, ler e discutir. Eu vou começar fazendo uma exposição inicial e depois nós vamos entrar aí na fase de conversa, de discussão, né? De um debate. Uh, e se você, enfim, está no Facebook também, não dá para participar diretamente aqui do, do chat, mas é muito bem, né, muito bem-vindo também, tenha uma ótima noite. E aqui temos, né, já desde, né, desde cedo aqui, a Patrícia M tá por aqui, né, boa noite, Patrícia Gerson, Bruno também, né, por aí, boa noite, namastê, nosso grande cantor. Samuel Cipriano, boa andade, é paz a todos, amém. Dainha por aí também, boa noite, aqui em Transição Planetária, é isso aí, todos nós em Transição Planetária, né? E como é que fica nosso inconsciente coletivo nesse momento de Transição Planetária em relação aos chamados iluminados? Vamos falar sobre tudo isso hoje, né? Vai ser, assim, um tema, eu acredito, bastante interessante para todos nós, né? Uh, então, uh, Pedro, Carla, por aí também, boa noite, Namaste, Valdecir, uma noite iluminada, Uh, boa noite, passando para agradecer a oportunidade, canal de luz, boa noite, Wagner Perinoto por aí, Nalva, boa noite, Simone Juvenal, Charlene por aí, boa noite a todos, tem valido muito a pena dormir menos horas às quartas-feiras, é a Charlene que está em Londres, né, quer dizer, é essa hora já é meia-noite lá, então, né, ainda bem que tem valido a pena, gratidão por sua, né, por sua presença. Nelson, boa noite também, os iluminados são os que ditam as regras do planeta? Vamos falar sobre isso, então, Nelson, né? Vamos ver se são, como é que é isso. Beth, boa noite. Luciano Bronzoni, boa noite. Petrauskas, boa noite, por aí também. Daniel, como e porque a história dos iluminados foi invertida? Pois é, né, Petralski? que está então, lá comentando aqui, foi invertida a história dos iluminados. E esse é, um, é um ponto muito interessante, né? É uma parte da história dos iluminados que muitas pessoas não conhecem. Mas que é justamente a inversão da história deles, mas enfim, vamos, vamos falar sobre isso também, né, uh, Tainan, boa noite, Carlos Moro, boa noite, namastê, uh, iniciando o nosso momento de sabedoria, amém, né, Para todos nós, Mônica X. por aí também, boa noite, Luciano, Marlene, boa noite, de Cássia, por aí também, Marina, Glória Miata, mais maura mais iluminadora, amém, Vânia, boa noite, Maria Aparecida, Regiane, Jete Valadares por aí também, Tati Camargo, Lourdes, Didi, Marcilene, bastante gente por aqui já, Rafael, Zé, Antônio, Regiane, Rafael, falei né, enfim, bastante gente, boa noite a todos vocês, né, uma enorme gratidão estar com vocês e não se esqueçam, de compartilhar este canal e compartilhar a oportunidade de estarmos aqui juntos nas quartas-feiras, às 20 horas, sempre com um tema novo escolhido por vocês, né? do grupo Seguidores da Luz. Então, vamos começar nossa, nosso assunto de hoje. Eu vou fazer uma exposição aí sobre o tema aí de uma meia hora, uns 40 minutos, e em seguida eu vou abrir o um chat para a gente conversar e discutir mais a fundo. Então vamos entender essa questão dos Illuminatis, né? Os Illuminati, né? Na verdade, os Illuminati. Por quê? Porque já está no plural, né? A Illuminati é uma palavra que vem do latim que significa iluminados, né? Então, uh, o grupo Illuminati é o grupo dos assim chamados iluminados. Quando a gente fala de Illuminati a primeira coisa que. a primeira dúvida que costuma aparecer para as pessoas é: se os Illuminati existem? Né? Existe uma sociedade chamada Illuminati, ou isso é pura ficção? Né? Então, o primeiro ponto: existe ou não existe? E a resposta é: sim, os Illuminati eles são um grupo que de fato, historicamente, existiram e há registros, né? registros muito claros sobre a existência deles. Na verdade, os Illuminatis são uma sociedade secreta uh, fundada no dia 1 de maio de 1776. E ela tinha como propósitos, uh, propósitos muito bons, muito virtuosos, como combater a ignorância das massas, das pessoas, do povo, combater a ignorância, combater a superstição né? os dogmas religiosos, a influência negativa dos dogmas religiosos sobre a vida da sociedade, combater o medo, o medo dos governos, que é imposto pelos governos, trazendo mais igualdade, justiça e acesso né, ao conhecimento, em geral, por todas as pessoas. Na verdade, os iluminatis foram como que uma uma dissidência, uma afluente do, da maçonaria naquela época. E, e o intuito era exatamente o mesmo, né? Nós vamos até fazer, estamos conversando aqui no grupo Seguidores da Luz, de fazer uma palestra conversando um pouco sobre maçonaria para também, enfim, entender melhor o que é maçonaria, tirar, desmistificar algumas coisas, compreender os propósitos, mas, enfim, isso fica para uma outra noite, né? Mas essa sociedade, então, ela tinha esse objetivo positivo, claro, de uh, ajudar na evolução moral, social da população mundial, uh, na verdade, iniciada na Bavária, né, que a intenção inicial era trabalhar na Bavária, e, e de lá, claro, se espalhar pelo mundo, assim como a maçonaria já a, havia se espalhado pelo mundo. Agora, Uh, havia todo esse interesse né, de modificar o poder instaurado. Tanto o poder dos governos, né, que impunha, impunha não, impõe até hoje o seu poder, muitas vezes através da imposição do medo, do temor, e, e também do poder da igreja, que muitas vezes... Também coloca, né, ou seja, o seu poder através da imposição do medo, do receio, enfim. Uh, mas eram as pessoas que tinham poder, né, quem realmente tinha poder com o governo e a igreja, ainda na, no ano de 1776. E os Iluminati, como eles começaram a querer mudar esse poder, quereram começar a mudar essa forma de política, essa forma de pensar, essa forma de organização, uh, isso acabou impactando nos interesses da igreja e do governo. Então, o que, que aconteceu? Quando eles começaram a incomodar, de fato, o governo, ele foi, os Illuminati, né, o grupo dos Illuminati, foi considerado, por decreto, como um grupo ilegal, né, da noite para o dia, foram considerados ilegais, uh, por Charles, de Theodor, né, Charles Theodor, que foi um governante da Bavária. E ele fez isso né, o, o, com apoio total da Igreja Católica em 1784. Ou seja, né, oito anos depois, uh, quando então fecharam. Né, ou seja, fizeram uma pressão forte para fechar efetivamente o uh, um grupo dos Illuminatis. E não só fecharam, como começaram também a dizer né, coisas sobre aquele grupo. Então, para que realmente as pessoas não falassem bem para que aqueles iluminados realmente fossem, de fato, dissolvidos né, na, no meio da sociedade, começaram a falar que eram hereges, que, que eram revolucionários, que eram, enfim, pagãos e que, de, 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 de várias coisas né, antirreligiosas, foram dadas conotações antirreligiosas para ele, numa época em que a igreja ainda tinha grande poder né, sobre as pessoas e sobre o domínio uh, mental das pessoas também, e as pessoas realmente acreditaram, acreditaram na negatividade daquele grupo e aquele grupo, então, foi dizimado, né? aquele grupo realmente foi dizimado. Uh, há histórias de que os iluminados teriam continuado mais secretamente, num menor tamanho, e que aqueles ideais teriam né, dado continuidade uh, depois daquela época, então há, há histórias sobre isso, há, há, há pessoas que falam sobre isso, mas... A verdade é que aí já não há registros muito claros sobre a continuidade desse grupo. O que há, sim, é a continuidade do que já havia antes, que era a maçonaria. A maçonaria que também tem, né, tem e tinha os mesmos intuitos benéficos e positivos em relação à sociedade. Mas, quando uh, os iluminatis, então, uh, fecharam, que fechou-se aquele grupo... Uh, o nome deles continuou aqueles ideais continuaram né, uh, pelo mundo, e hoje se você procurar na internet você vai encontrar, por exemplo uh, grupos né, de, de fraternidade dos Illuminati, você vai encontrar coisas a respeito mas não dá para se dizer que sejam exatamente aquele mesmo grupo ainda que eventualmente possam ter os mesmos ideais e ser né, uma consequência daquele grupo mas percebam só Uh, até agora, nós falamos sobre os Illuminati e falamos sobre a força né, a, a do seu nome né, ao longo da história, mas no seu lado positivo. Vejam, eles tinham realmente a ideia de, de uma nova ordem mundial, por assim dizer. Né? Eles tinham realmente a ideia de modificar o poder instaurado. Mas para quê? Não por motivos materialistas, não por motivos negativistas, negativos, mas sim para combater a ignorância, para combater o medo, né? ou seja, para dar ao povo poder, para dar às pessoas dignidade, né? e assim criar uma nova ordem mundial onde, de fato, todo mundo tivesse mais igualdade, todo mundo tivesse mais fraternidade, mais liberdade, que, inclusive, são os princípios que regem né, também a maçonaria e que, inclusive, culminou até em 1776 também na Constituição dos Estados Unidos, na independência dos Estados Unidos, mais tarde na abolição da escravatura, na própria independência do Brasil, enfim, em uma série de atos e fatos históricos. Mas todos eles buscando exatamente esse intuito de igualdade, fraternidade liberdade. Agora, e aí a gente comenta né, sobre como que o termo Illuminati, como que essa... Esse grupo, essa, essa ideia, de repente, hoje, ela passou a ter uma conotação totalmente diferente, totalmente distinta. E esse é o primeiro ponto a se entender, né? porque o que a gente chama de Illuminati hoje não é exatamente aquele grupo que se formou né, ali em 1700. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. Como é que, como é que isso aconteceu? Uh, hoje, é, costuma-se chamar, né, se chama-se os Illuminats, Uh, não, mais, não se faz mais referência àquela sociedade secreta. Falam também que os Illuminati seriam uma sociedade secreta, mas não aquela, mas sim um nome dado a um grupo constituído por algumas das pessoas mais ricas e influentes do mundo, que teriam o intuito também de criar uma nova ordem mundial. Só que essa nova ordem mundial, com base no materialismo, e mantendo, a, e mantendo, querendo manter a população na ignorância de qualquer conhecimento espiritual ou científico que, que facilitasse, de qualquer maneira, a libertação da população mundial da sua escravidão do, do meio político, do meio econômico, enfim, e do meio espiritual, da matrix que nós vivemos. Porque, para eles, não há interesse algum no despertar da consciência. Vamos entender isso melhor. Mas, em suma, esses dois Illuminati, desses dois grupos, né, os dois buscavam, de uma certa maneira, uma nova ordem mundial. Só que o primeiro, lá de 1700, original, de uma forma espiritualista e positiva, e o segundo, de uma forma negativa e materialista. Uma coisa é fato como nós conversamos na semana passada, né? uma nova ordem mundial está a caminho. Né? Está a caminho, está acontecendo de uma forma ou de outra, seja aquela materialista, seja aquela espiritualista. Ela está acontecendo, ela está a caminho. Por quê? Porque estamos nesta transição planetária, onde os sistemas político, religioso, econômico, social, né? uh, atuais, não sobrevivem as próximas décadas, sem uma mudança radical em suas raízes. E a gente comentou disso muito né, na nossa reunião da semana passada sobre transição planetária. Quem não viu, né, veja o vídeo, está aqui também no canal, né, no nosso canal de entretenimento positivo, www.youtube.com.br Não se esqueça de subscrever-se para participar de todas, né, todos esses nossos vídeos, esses nossos conteúdos. Bom, então, uh, resta a gente entender né, que dentro dessa transição planetária que nós estamos passando, que nós estamos vivendo que vai trazer uma nova ordem mundial, o resultado disso, né, o vitorioso disso, ou é a parte materialista, ou é a parte espiritualista. Ou é a parte onde nós continuamos vivendo na ignorância, na matéria na escravidão de vários sistemas, ou vai ser na parte onde nós vamos começar a compartilhar, a ter liberdade, a ter verdadeiro conhecimento e desenvolvimento espiritual, para que a gente possa realmente ter um planeta Terra novo, né, onde todos possam participar com mais igualdade um planeta de amor e de regeneração. Mas vamos falar, então, dos Iluminatis, agora focando né, neste grupo que nós comentamos que é o grupo materialista o grupo das pessoas mais ricas e influentes deste mundo aí a primeira pergunta que vem quando a gente chega neste ponto da conversa é, existe de fato um grupo, existe de fato uma, um grupo, uma a fraternidade secreta formada por estas pessoas influentes no mundo? Uh, não dá para dizer que exista ou que não exista um grupo neste sentido. Um grupo oficial, por assim dizer. Mas existe, sem dúvida alguma, um grupo extra-oficial. Porque mesmo que eles não estejam fazendo reuniões semanais, mensais, ou como for, né, eles têm claramente os mesmos interesses. E são pouquíssimas pessoas. São pouquíssimas pessoas que se conhecem, se conversam, que vivem no mesmo nível, que é um nível estratosfericamente superior ao nosso, de mais de 99,9% da humanidade. Então, assim, é um grupo elitizado que se encontra, se encontra em, em eventos, em situações, e acabam entre si próprios, se ajudando e se competindo, ou seja, são pessoas que se conhecem, são pessoas que têm relacionamento, são pessoas que, sem dúvida alguma, podem, num chazinho, num né, bolinho de tarde com chá, tomar decisões reais sobre o destino do mundo. São pessoas que, se quisessem, num chazinho com bolo no fim da tarde, acabariam com uma conversa a fome, com a fome no planeta, que com uma conversa acabariam com doenças, que com a conversa acabariam com guerras, que uma conversa acabariam com uma série de sofrimentos e uma série de problemas que hoje o planeta passa. Por quê? Pelo enorme poder concentrado que eles têm na mão. Simplesmente por isso. Então, estas pessoas, né, de onde elas surgiam? Gente, todo grupo, todo grupo, qualquer grupo que você criar, você vai ter dentro do grupo os seus líderes, os seus alfas, aquelas pessoas que vão se destacar por qualquer motivo. Nós criamos, no planeta Terra, nos últimos séculos, né, toda a base do capitalismo. E quando nós criamos esse sistema, o capitalismo, o que nós fizemos ao mesmo tempo? Nós criamos regras. E dentro dessas regras que... Enfim, podem ser justas ou injustas, dependendo da situação, mas dentro dessas regras, uma pessoa pode se destacar mais ganhando mais dinheiro e outra se destacar menos ganhando menos dinheiro. E dentro dessa regra do capitalismo, uh, decidiu-se, dentro das regras, de que a pessoa mais importante é aquela pessoa que ganha mais dinheiro e a menos importante é a que ganha menos. Isso é uma verdade espiritual? Claro que não. Obviamente que não, isso é uma verdade do sistema capitalista que a humanidade construiu e que hoje ela experimenta, ela vivencia. E dentro disso, cada um de nós está programado para dar valor a quem tem dinheiro e não dar valor a quem não tem. Isso é uma programação inconsciente, que nós precisamos, estamos já, e precisamos mudar. Porque o valor das pessoas não está nesta definição capitalista, mas, é claro, está na capacidade, na essência da pessoa, né? está na sua divindade interna. E por isso que todos nós temos a igualdade, por isso que a igualdade é a nova, faz parte da nova ordem mundial. Agora, uh, então todo grupo, como o capitalismo, ele gera os seus alfas, ele gera os seus líderes. E o capitalismo também gerou isso. Gerou que? Okay, grupos, né? ou seja, conforme ele foi desenvolvendo começou-se a ter pessoas mais ricas, mais ricas, mais ricas, mais ricas, mais ricas. Só que dentro do capitalismo, a riqueza traz poder, traz influência. E quanto mais influência e poder você tem, mais você consegue controlar as bases e, portanto, mais você consegue voltar para você mesmo mais riqueza e mais influência. Então, essa riqueza bem trabalhada, ela vai aumentando a própria riqueza e a influência. Isso vai crescendo. Ao longo dos últimos séculos... Aconteceu que nós temos um grupo muito pequeno. Nós vamos comentar sobre isso, sobre alguns um estudos sobre isso. Um grupo de muitas poucas pessoas extremamente rica. Mas quando a gente fala de extremamente rico, era um patamar que nós seres humanos normais não conseguimos nem vislumbrar. É muito dinheiro. Nós não estamos falando de pouca coisa. É muito, muito dinheiro. Dinheiro que influencia o mundo inteiro no que você quiser influenciar, e é o que eles estão fazendo. Gente, não é difícil de entender isso. Uh, existem, por exemplo, pesquisas que dizem que se você quiser ser deputado federal, né, você precisa de, eu não sei aqui os números, tá? vamos dizer ali, uh, uh, 50 mil votos. Para ter 50 mil votos, você precisa de 500 mil reais. Por exemplo, estou chutando números aqui, tá? Mas o que significa isso? A partir de se eu tiver 500 mil reais e eu quiser investir, eu sou o deputado federal. Se eu quiser ser presidente, eu preciso de tantos milhões de reais. Eu coloco, eu sou o presidente. Se eu quiser, enfim, tudo que a gente busca na nossa sociedade, quando é utilizado junto com marketing, junto com a mídia, junto com, enfim, todas as ferramentas que existem, o dinheiro compra qualquer coisa. O dinheiro compra posições, o dinheiro compra influências, o dinheiro compra amizades, o dinheiro compra tudo. E esse é o nosso sistema capitalista. O nosso sistema capitalista permite a compra de tudo isso e permite que isso tudo aconteça. Então, o que, que acontece? Quando se criou esse grupo, esse grupo começou a ficar cada vez menor, esse grupo começou a ficar cada vez mais poderoso. Agora, o que, que faz qualquer pessoa, em qualquer grupo, é natural. Né? Nosso, é, 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 é o subconsciente é natural. O que, que qualquer líder faz em qualquer grupo? um líder em qualquer grupo, ele, uh, ele quer manter a liderança. Ele não quer perder o seu poder. Ele precisa manter aquilo que ele tem. Mas para manter aquilo que tem no mundo, no planeta, no sistema capitalista aberto, você precisa evitar mudanças. As mudanças não são bem-vindas. As mudanças radicais não são bem-vindas. Porque mudanças radicais significam troca de poder, significa reviravolta, né, e reviravolta não interessa para quem está numa elite, e numa elite extremamente vantajosa. Então, dentro disso, gente, não é difícil da gente entender que os chamados Illuminati, né, que eles mesmos podem não se, não se chamar de Illuminati, então se de Illuminati veio esse termo, como eu falei, por uma vamos dizer, a população acabou trazendo aquele grupo iluminati antigo para né, essa ideia hoje de alguém que é uma nova ordem social que domina o mundo. Ou seja, uma coisa foi desvirtuada. Né? Ou seja, uma coisa era uma coisa, outra coisa é outra, mas o um nome veio. E essas pessoas de hoje, que não se chamam de iluminati, não, não, podem até fazer brincadeira com isso, mas o fato é, elas existem. Elas são reais. Né? Nós podemos nominá-las. É só pegar a lista da Forbes é só a gente pegar algumas, né, algumas informações, a gente nomina as pessoas mais influentes e poderosas e ricas do mundo. E não são muitas. O problema é que são pouquíssimas pessoas, são pouquíssimas famílias que têm esse poder todo. Então, existem os Illuminati? Existe esse grupo que quer manter o poder? Que quer uma nova ordem mundial? Sim, o grupo existe. As pessoas existem, o interesse existe. Agora... Nada é por acaso. Eles não estão nesta situação por acaso. Existe um inconsciente coletivo, um inconsciente coletivo planetário que aceitou o capitalismo, que aceitou esta situação, que está experimentando isso tudo e que aceita, como nós aceitamos, a, aceita de que tem o rico e tem o pobre, tem os muito ricos e tem os muito pobres. E o mundo é assim, e ponto final. Por quê? Porque é assim. Um ganhou, outro não ganhou. E a gente pouco discute isso. Por que pouco discutimos isso? Porque está gravado, está no nosso inconsciente, está, está naquilo que nós decidimos, como inconsciente coletivo, experimentar e aplicar e implementar no nosso dia a dia. Então, a gente tem implementado isso no nosso dia a dia. Uh, e, dessa maneira, a gente acredita nisso. A gente vive isso. Quando a gente vive isso, nós somos corresponsáveis só existe a situação porque nós permitimos que ela exista, porque nós também acreditamos nela, porque nós também apoiamos ela, porque nós também temos preconceitos para cima e para baixo para todo lado. Então, a sociedade como um todo vive isso. E nós vivemos isso dentro de materialismo, dentro de regras próprias, dentro de situações muito, muito específicas. Então, gente... A uh, primeira pergunta é isso, existem existem, uh, pessoas de extremo poder e riqueza que conspiram, aí vamos falar, conspiram, uma palavra forte ou não, para controlar todas as maiores atividades mundiais, no intuito de quê? De assumirem o poder definitivo sobre todo o planeta. Quem tem poder quer o quê? Mais poder, até que controle o planeta como um todo, de fato, até que tenha um controle planetário coisa que ele já tem. A verdade é que ele já tem há muito tempo. Né? Por quê? Porque eles estão acima dos governos, acima das empresas. Eles elegem os governos. Eles definem a ordem econômica. Então, eles já têm um poder maior, um poder planetário mas esse poder vai sendo cada vez mais afunilado e cada, ficando cada vez mais forte e ficando, então, cada vez mais direcionado. E essa é a nova ordem mundial onde esse pequeno grupo entende que pode, de fato, e é natural que eles entendam que po possa, de fato, né, dominar o mundo e ser os donos do mundo de fato. E, para isso, eles não estão parados. Eles não estão com o seu dinheiro em casa, uh, olhando né, a tarde de passar, apenas sentados na rede. Não, eles estão trabalhando para manter o seu poder para manter o seu status, para manter o seu dinheiro. Como qualquer um de nós faria. Nascer no lugar deles, na situação deles. Né? Por isso, todo líder, todo grupo tem um líder. Todo líder vai lutar por manter a sua liderança. Isso faz parte da natureza humana. Isso faz parte do nosso ego. E é por isso que, é justamente por fazer parte do ego, isso ser comandado pelo ego, que essa nova ordem mundial que é patrocinada ou desejada por eles, é uma ordem mundial, materialista, egóica, absolutamente negativa para a espiritualização e desenvolvimento do planeta Terra. E nós vamos comentar alguns aspectos que demonstram exatamente essa situação. Então, quando as pessoas estão acima dos governos e querem manter esse poder nas suas mãos, eles infiltram... Facilmente pessoas com sua influência, seu dinheiro em agências de inteligência pelo mundo inteiro, nas presidências dos principais países, né, dentro da política a, e não só na presidência, como em toda a política, na ciência, o controle da ciência, dos livros científicos, é só patrocinar, eu vou patrocinar isso ou não vou patrocinar aquilo, né, eu vou fazer um evento para este tipo, eu dou prestígio para este tipo de revista científica e não dou prestígio para outro. Se o outro começar a crescer, com uma mídia em cima que acaba com ele rapidinho. Não, ou seja, não tem como lutar contra isso. E, uh, com isso, eles vão ganhando o seu poder sua influência. Agora, onde estão né, claramente parte, grande parte deste dinheiro? Porque este dinheiro que flui para eles, ele flui da população como um todo. Da população mundial, esse dinheiro flui num canudinho ali para essa riqueza enorme dessa pequena parte da população. Como é que isso flui? Flui de várias formas dentro desse controle, desses Illuminati Agora, tem algumas indústrias que deixam isso muito claro, e deixam muito claro também o quão prejudicial é para todos nós. O quão prejudicial é para a humanidade como um todo o que está acontecendo, que isso continue, que isso se propague, que isso dê continuidade. Então, por exemplo, Uh, a indústria armamentista. A indústria armamentista ela trabalha com trilhões de dólares, trilhões e trilhões de dólares por ano no mundo inteiro. Com o que é que ela trabalha? Né? Com o que esse grupo mais sabe trabalhar? Como é que se controla a massa? Como é que se controla a população? Principalmente através da ignorância, da superstição e do medo que é justamente por, né, ironia, aquilo que os Illuminati originais de 1776 queriam combater. Eles queriam combater justamente isso. Mas hoje como é que faz, né? Como é que você controla a população? Controla mantendo ela na ignorância e mantendo ela com medo. Então, quanto mais medo nós tivermos na vida, mais a gente precisa de ajuda e mais eles nos controlam. Indústria armamentista, por que que existe? Porque o ser humano ainda né? Se odeia tanto, porque tem tantas diferenças, porque os países ainda estão tão malucos. Não! Hoje a guerra no mundo existe praticamente por causa dos responsáveis pela indústria armamentista. Eles disseminam propositadamente o medo em primeiro lugar. Então, você ouve dos governos, dos presidentes: olha, nossa paz está sempre sob ameaça. Ameaça de quem? De um outro país de um louco, né, aquele cara louco, de um radical, né, e tudo isso faz o quê? Justifica novas invenções de guerras, e as guerras vão surgindo, e as guerras vão sendo tiradas da cartola. Quando a gente fala de World Trade Center, eu não quero entrar em detalhes aqui, né, nem polêmicas, mas gente, é, <risos> né, ou seja, o que gerou de guerra, o que gerou de medo pro mundo, exatamente uma história muito mal contada. Uma história com uma série de detalhes mal contados e até hoje inexplicados. Enfim, mas temos medo, porque o terrorismo está na nossa casa, está no nosso lado. Então a gente vai para o Afeganistão, a gente mata, a gente vai para o Iraque, a gente destrói, a gente vai para a Síria, e é tudo louco que mora lá. A gente vai desestabilizando vários países menores, e, e a gente vai desestabilizando governos e tudo isso, né, desestabilizando chega aqui no Brasil, né, de repente você vê o tráfico, você vê todo uma, hoje temos aqui, né, uh, uh, mais armas no tráfico do que no exército. De onde vem tudo isso? Isso vem da desestabilização de governos, da desestabilização de sistemas que permite o conflito, permite a guerra, permite a milícia. Para quê? Para vender armas. Gente, a gente acha que a guerra, a necessidade de guerra que faz a indústria armamentista se movimentar. Talvez no passado um dia foi assim. Hoje não é. Nós temos que acordar. Não, é a indústria armamentista que faz a guerra se movimentar. É o contrário. É o contrário. Então hoje nós temos bilhões de pessoas no planeta que estão sendo utilizadas como marionetes, que estão sendo treinadas a odiar a odiar seu, seu, seu vizinho, que estão sendo patrocinadas para ter armas, que estão pagando com seu próprio petróleo, com suas próprias riquezas, com seu próprio povo, para as indústrias armamentistas darem armas para eles, protegerem eles, para países ricos entrarem juntos e falarem, eu estou com você. Aí você olha uma guerra na Síria, você vê a União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, cada um com interesse, e outros países no meio, e todo mundo no meio da guerra. E a indústria armamentista crescendo, 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 crescendo. Agora, as pessoas que estão guerreando lá, que estão realmente no campo de guerra, as, as civilizações, as cidades, as famílias que estão morrendo e sofrendo de fato, para elas, elas são marionetes. Só que elas não veem a vida delas dessa maneira. Elas, de fato, acreditam que tudo aquilo está acontecendo. Como nós aqui, muitas vezes, acreditamos que aquilo tudo está acontecendo. Mas aquilo tudo não está acontecendo não está acontecendo de forma legítima. Aquilo tudo está acontecendo de forma imposta, de forma direcionada. Enfim, uh, enquanto isso, a população dormindo em meio né, às suas superstições e a influência de religiões, seja a religião, qualquer religião que está lá, não determina a guerra, ao contrário, determina amor, não tem uma religião de guerra no meio dessa história toda. Tem só a religião de amor, e por que a que guerra? Porque há, é o que eu falei, influências, influências para grupos, para cidades de raiva, de ódio, de conquista, mas elas são localizadas, são localizadas para locais que interessam, locais que interessam. Que locais que interessam, onde mais tem guerra? Onde mais tem guerra hoje, coincidentemente, é onde vive uma outra indústria que também retira valores enormes da população mundial. Que é a indústria petrolífera. A indústria petrolífera, que é justamente que gera aquele monte de guerra, aquele conflito todo, aquela conquista de territórios. E a indústria petrolífera, o que ela faz? Ela impede, já há mais de século, que o mundo deixe de se utilizar do petróleo, do óleo, para as suas energias. Então, nós não temos hoje no mundo energias renováveis, limpas, livres simplesmente porque a indústria petrolífera não permite. Gente, é muito dinheiro envolvido, né? é muito dinheiro, é muito mais do que vocês pensaram, é muito mais ainda. E quem tem esse dinheiro não vai jogar esse dinheiro fora porque o planeta está passando problemas ecológicos complicados, porque inventaram uma tecnologia melhor, porque existe uma energia que ninguém precisa pagar nada. Não vai, não vai abrir mão de trilhões e trilhões e trilhões de dólares por trimestre simplesmente para ser bonzinho com o mundo, apesar de que deveria. Mas, enfim, nós não estamos nessa fase evolutiva do planeta ainda. Então, o que, que acontece? Hoje nós temos vários carros à água, carro à água fabricado aqui em São José dos Campos, movido à água, que funciona perfeitamente igual a um carro normal, só que as patentes estão compradas pelas empresas pelo mundo. Então, empresas que compraram patentes de carro água e que não usam, não industrializam. Então, a gente começa a ver, e não só carro água, como várias outras fontes renováveis limpas e baratas. E não existem por quê? Porque não se permite. Tesla, né, ou seja, nós temos energia elétrica, né, paga. Tesla queria fazer energia elétrica livre, né, com todo o sistema livre para todo mundo. Não, não, não vingou o sonho de Tesla e até hoje não se desenvolve a tecnologia de Tesla que daria energia elétrica livre para todo mundo nós temos campos eletromagnéticos da Terra nós temos, enfim, uma série de fontes mas por que, que nós não estamos utilizando elas ainda? por que continuamos utilizando uma coisa que é cara como petróleo que é suja que gera todos esses problemas que polui o ambiente por quê? E nós estamos usando, colocando o nosso carro. Nós aceitamos isso também. Nós vemos o carro à água em São José dos Campos e ninguém se levanta para perguntar o que está acontecendo, por que não podemos usar o carro à água? E daí vai, porque nós estamos dentro do sistema, estamos dormindo, todo mundo dormindo, e quem está influenciando, fazendo, querendo, lembra a ignorância? Quanto mais ignorância, melhor, porque mais a gente dorme e menos risco de mudanças. Outra indústria, a indústria financeira. A indústria financeira no mundo, ou seja, essas grandes, esses, esse, grande grupo, esse grande grupo, esse pequeno grupo né, de grande poder, ele controla as bolsas, controla a especulação do mercado de capitais como quiser. Gente, se eles quiserem que amanhã suba o dólar, desça o dólar, que amanhã uma empresa valha mais, valha menos, o poder de influenciar através da mídia, através das pessoas, através de fatos, de atos, de ações, é simples, é tranquilo. Eles quebram empresas, eles fazem uma empresa pequena virar empresa mundial, eles fazem o que quiserem, porque a influência é muito grande. E na indústria financeira, então, eles tiram mais, subam mais dinheiro da população mundial através de especulação, de especulação do mercado financeiro, de rumores, de o que é o mercado financeiro, o que é a economia, é rumores, é boatos é notícias. E controlando as notícias mundiais, você controla todo o mercado financeiro, você controla tudo. E com isso você atrai, você movimenta bilhões de dólares que você retira das mãos do povo para voltar de novo às mãos dos poderosos. E cria na base da pirâmide uma cultura de endividamento. Não, você vai ter dinheiro, vai ser emprestado uma cultura de endividamento onde você tem a necessidade de consumir, que é descolocada, e ao mesmo tempo você paga os juros, você cria a rotina de pagar juros. Então, é um sistema projetado para não haver inversão, para que não seja mudado. A indústria farmacêutica é outra grande indústria que retira, e, no, e como é que ela retira? Também, vejam só, também pela disseminação do medo. vejam o medo, né, o setor fala, a gente tem que ter liberdade, liberdade do medo. Né? através do medo da divulgação de novas doenças, da divulgação de né, temor, medo, de novas gripes. Né? Então, toda hora aparece uma gripe nova, uma doença nova, uma coisa seríssima. E aí, o que acontece? Junto com essa doença nova, que é divulgada, que aparece não se preocupa, vem trilhões de vacinas, trilhões de dólares que entram para a indústria farmacêutica em vacinas, porque apareceu uma doença se você não são de quantas doenças aparecem todos os dias e que matam os montes, a única diferença é a divulgação, a propagação, e muitas vezes doenças que, enfim, não vou entrar aqui no mérito, mas que também não são exatamente as doenças mais sérias a serem disseminadas, como muitas dessas gripes que nós vimos né, aparecer por aqui, e vimos o mundo inteiro ser vacinado ao mesmo tempo. O incentivo, qual o incentivo é o que eu falo de quem tem dinheiro, incentiva, patrocina a busca de novas curas, de novos medicamentos. Hoje o incentivo está primeiro, apenas no corpo físico, não se trabalha energia, não se trabalha o nosso interior, não se trabalha a nossa psique, não se, não se estuda, não se incentiva. Segundo, a gente trabalha o quê? As doenças que são as, as desculpa, os remédios que trazem... Melhoras paliativas. Não cura. O incentivo não é para cura, mas é para o paliativo. É preciso um número cada vez maior de pessoas doentes no mundo e da dependência de remédios, de vitaminas e de tudo mais. Quanto mais você tomar de remédio, quanto mais você tomar de vitaminas, quanto mais você, enfim, uh, ficar dependente disso... É mais dinheiro que sai do seu bolso e, você, e que vai para uma elite. E você acha que esta elite está preocupada se você vai se curar, se tinha um, uma, 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 a, a, um incentivo, um investimento numa área melhor, que pudesse inventar realmente uma cura mais efetiva? Eles não estão preocupados com isso. Por quê? Porque a cura faz você não precisar mais da indústria farmacêutica, faz você estar curado. Então. Os nossos cientistas não têm culpa, mas eles são patrocinados por uma elite que não se preocupa com a nossa essência, com a nossa cura, com a nossa saúde de dentro. Porque o corpo físico, como a gente fala, né, ele é a última instância. A doença, quando chega no físico, ela já passou por nossos corpos mais sutis, ela já veio de outros locais que nunca foram trabalhados nem estudados pela nossa ciência atual. Além da indústria farmacêutica, nós temos a indústria securitária, que também trabalha com a disseminação do medo. Né? A indústria de seguros. Outros trilhões de dólares que saem do povo e vão para uma elite específica, porque eles te convencem que você precisa ter medo. E quando você tem medo, você precisa de seguro. Você precisa de seguro para tudo na sua vida. Porque você pode perder tudo que você tem, o pouco que você tem. né? O pouco que você tem, você pode perder da noite para o dia então você precisa de seguro de carro seguro de imóvel seguro da sua empresa seguro do seu cartão de crédito seguro de vida seguro do seu aluguel seguro de desemprego isso gera trilhões e trilhões de dólares de, por mês é uma riqueza inefável mas nós estamos lá com medo e precisando de seguro para tudo bom Uh, como é que ia funcionar isso? De novo, através da disseminação do medo. Olha só como disseminar o medo é bom. Você dissemina o medo, você controla as pessoas em várias áreas. Outra indústria, a indústria da mídia, né, que é a principal indústria, o quarto poder, a mídia, notícias em geral totalmente controlados. hoje nós lemos e vemos exatamente o que querem que a gente leia e veja. Isso não é só controlado pelos iluminados não, quer dizer, eles lá de cima controlando geral e para baixo todos poderosos controlando a mídia. A base da pirâmide é levada pela mídia em todos os aspectos, é levada a acreditar em tudo, a acreditar na política, no social, na educação, na espiritualidade, em tudo, através do que recebe da mídia. Nós, inconscientemente, dormindo para a realidade, vamos aceitando tudo. A gente concorda, pela é, mídia, com o motivo da nova guerra. É verdade, essa guerra aí é boa, vai lá e destrói mesmo. Com a contratação de todos os seguros, tem que contratar seguro, em pagar um combustível mais caro e sujo, né, como o petróleo, em ver a nossa vida de forma capitalista e concordar com tudo isso, em, em sermos céticos, em sermos materialistas, em se desesperar pelas novas doenças que aparecem, em acreditar que a ciência não é capaz de curar muitas delas, de olhar todas as propagandas de produtos, quando a gente olha o dia inteiro recebendo propaganda de venda de produtos que estão nos dizendo o seguinte, olha, você é incompleto. Porque a única mensagem que elas passam é, você é incompleto. Para ser completo, você precisa do meu produto. E é isso que você recebe no seu subconsciente o dia inteiro. Imagina o dia inteiro alguém falando para você... Você é incompleto. Você é infeliz. Você não está vivendo bem. Porque falta coisa na sua vida. Falta isso que você tem que comprar. Falta isso que você tem que comprar. Falta isso que você tem que comprar. É o que acontece conosco. A gente ouvindo isso o dia inteiro na nossa orelha. Vocês acham que inconscientemente... O que, que acontece dentro de nós nós nos sentimos de fato incompletos, nos sentimos menores, não nos sentimos merecedores, porque a gente não consegue comprar tudo o que tem, e o que compra não traz a felicidade, de fato não traz, porque não tem uma coisa nada a ver com a outra, mas nos venderam o que tem, nos venderam o que tem e nós acreditamos. Então, nos nosso subconsciente, aquela mensagem subliminar constante de que somos incompletos, mexe com a nossa autoestima, coloca a gente lá para baixo e faz com que mudanças, não aconteçam, você não tem força para sair da rua, para pedir alguma coisa, quando você é incompleto e incapaz a política, como a gente falou né? ou seja, nomeação de políticos presidentes, importantes enfim é, 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 todo controle estratégico está facilmente na mão de poucos e a política de acobertamento da espiritualidade isso faz parte, por quê? Porque as pessoas precisam ser impedidas de despertarem sua consciência. Elas precisam ser mantidas na escuridão. Elas precisam ser mantidas com a superstição de dogmas, de alguns dogmas religiosos. Elas precisam ser permanecidas no escuro, com véus, acreditando no materialismo da Matrix. É isso que elas precisam. Elas precisam uh, estar cegas. E a espiritualidade vai trazendo luz para elas, vai trazendo conhecimento. Quando a gente tem espiritualidade, a gente entende sobre um mundo diferente, um mundo de compartilhamento, um mundo de energia gratuita e limpa, de alimento abundante, outra coisa, né? indústria alimentícia, enfim, mas de alimento abundante, porque fome no mundo é uma questão política hoje. Comida existe de sobra, que é jogada no lixo todos os dias, queimada. Ela não chega nas pessoas que estão literalmente morrendo de fome, por política, pura política, então, neste mundo espiritualista, nós temos alimento abundante, nós temos é, cura para as coisas, nós temos cura interna, nós temos nosso entendimento, nós temos o aumento da nossa autoestima, da nossa felicidade, da nossa alegria, independentemente de produtos, nós temos o desapego material as coisas nós temos o desenvolvimento da nossa coragem interna, a gente vai perdendo o medo, porque a gente entende que vivemos numa matrix, a gente entende que isso tudo é uma ilusão, e quando você perde o medo, você não está mais refém dessas indústrias todas e da forma como isso é colocado. Você, uh, você começa, na espiritualidade, a ter a capacidade, de fato, de destruir, não com violência, destruir naturalmente o sistema atual, as grandes diferenças de renda. E assim, esse grupo influencia a mídia científica também para continuar não patrocinando cientistas que não sejam apegados ao materialismo. É só pegar hoje, nós temos vários, sem graças a Deus, nós estamos começando a conseguir ter incentivos privados da base da pirâmide para esses cientistas. Vários cientistas que estão querendo, estão estudando hoje a consciência, a espiritualidade a energia, a nossa verdadeira essência, mas não são patrocinados pelos grandes, porque não há interesse algum de que isso aconteça, que influenciam a mídia para que a gente não acredite e a, que a gente ridicularize a existência de extraterrestres e que a gente continue acreditando, como no meio da Idade Média, de que o universo inteiro foi feito para uma raça soberana e egocêntrica chamada ser humano. Porque quando a gente entende, sabe que existem muitos tipos diferentes essas terrestres no universo inteiro e aqui a nossa volta, na nossa região, no nosso mundo, a gente entende, a gente entende pela primeira vez de uma forma prática que nós somos humanos, que nós somos iguais, que nós somos uma família, porque quando a gente vê essa diversidade, a gente entende a nossa unidade como família humana. Um grupo que não quer que a arqueologia desenvolva, que quer continuar dizendo que a civilização começou há 5 mil anos atrás, quando nós temos registros arqueológicos diversos datando de 15, 20, 30 mil anos. Um grupo que quer dizer ainda, que quer que a gente acredite que as pirâmides foram construídas com martelinhos de cobre, para que os médicos não se preocupem com a alma, com as emoções, com o espiritualidade espiritual, mas apenas com a matéria do corpo, porque é a única coisa que importa. Então, toda vez que a espiritualidade é propagada de forma dúbia, de forma duvidosa, as pessoas se afastam e ficam na dúvida. E é isso o que nós estamos vivendo. E é esse tipo de influência que está acontecendo na nossa civilização atual, e não é por acaso. E é isso que atrapalha o nosso despertar mundial, a nossa transição planetária, de uma forma mais rápida. Mas isso está também naquilo que a gente falou, o nosso inconsciente coletivo. Porque somos nós, cada um de nós, que precisa mudar nossa mente, nossa abertura, para que o coletivo vá mudando. Quando a gente mudar esse coletivo, essa ele te cai porque não sustenta-se, ela não se sustenta. Nessa nova ordem mundial, esse pequeno grupo tem tanto dinheiro e poder em suas mãos que se tornam imbatíveis. Enquanto você não muda a base, enquanto não muda o inconsciente coletivo, eles são imbatíveis. São literalmente os donos do mundo, de um mundo globalizado. Tem em mãos o poder de se manter, de manter o povo acreditando por mais séculos nisso tudo, de fazer empresas cada vez mais gigantescas e globais, sem concorrência, de trazer o dinheiro para uma quantidade cada vez menor de pessoas. Isso é uma realidade muito clara. Uh, tem um estudo, tem vários estudos, né? eu separei um de vários estudos, que é o estudo da, de uma ONG britânica chamada Oxfam, o -X -F -A -M, que é baseado em dados do Banco Credit Suisse e foi feita em outubro de 2015. Ela demonstra que nós chegamos ao ponto onde 1% da população global detém a riqueza dos 99% restantes. 1% da população global tem a mesma riqueza que os 99% restantes. Mas pior do que isso, esse estudo demonstrou uma coisa ainda mais séria, que as 62 pessoas mais ricas do mundo têm o mesmo que a metade mais pobre da população mundial inteira. 62 pessoas. Isso vem diminuindo a cada ano. Em 2010, 2010 eram 388 pessoas. Em 2015 eram 62, então vejam como essa diferenciação como essa né, a, 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 a quantidade de dinheiro né, ou seja está cada vez mais concentrada num número menor e menor de dominadores do mundo. Que literalmente controla o mundo, logicamente e facilmente, deturpando mídias, patrocinando estudos que lhes interessam, pesquisas, através de conchavos, levando a nossa civilização o nosso planeta como marionetes. Esse estudo concluiu o seguinte, olha a conclusão do estudo. Ao invés de uma economia que trabalha para a prosperidade de todos para gerações futuras e pelo planeta, o que temos é uma economia que trabalha para 1% dos mais ricos, né? afirmou esse relatório. Nosso único remédio contra tudo isso é fazer exatamente o que aquela sociedade secreta, original dos Illuminati nos ensinaram. Lutar contra a ignorância. Precisamos conhecer, precisamos conversar, precisamos entender. Lutar contra o medo entender que não precisamos ter medo de tudo que nos passam pela mídia e das superstições derrubar os dogmas o que só acontece quando começamos a despertar a nossa consciência e perceber o verdadeiro poder que temos dentro de nós e é justamente quando nós não tivermos mais medo de morrer de fome medo, não é medo de morrer de fome, nós temos esse medo com pouco que demos de perder tudo de ser invadido por países vizinhos medo de ser explodido por radicais de morrer e uma nova doença que foi descoberta, que está se espalhando. Ou seja, quando vivemos sem medo, quando entendermos que não, podemos, que não podem existir milhares de religiões no mundo e todas serem a única correta. Né? Precisamos entender que há um único Deus e, portanto, precisamos nos unir como humanos, como famílias, vivendo sem superstições, sem medo, sem superstições. E muitas pessoas que estão ouvindo esse vídeo agora podem se ofender com isso, falando assim, não, mas eu acredito que a minha religião é sim a única e a correta. É isso que nós temos que acabar. Desculpem-me quem pensa nisso, mas nós somos humanos e Deus é um só. Então não podem haver milhares de religiões diferentes. E essa separação, ela só ajuda quem controla o sistema. Quando deixarmos de acreditar no que vem do mundo externo, e passarmos a ouvir o nosso mundo interno, usando as nossas informações, a nossa inteligência, eliminando a nossa ignorância. Então, pela primeira vez, nós vamos ter liberdade, liberdade de espírito e liberdade emocional para mudar o planeta. Pois não teremos mais medo de nenhuma consequência, pois não vivemos mais, né, não vamos mais viver sobre o pensamento da falta, da escassez, da desunião. Juntos, nós faremos uma nova ordem mundial de paz, de espiritualidade, de equilíbrio, de igualdade, onde tudo que os poderosos têm hoje na mão né, não vão ter mais valor algum, porque não vão ser mais as coisas consideradas importantes por 99.999% ,99 da população mundial. Ok? Então, gente... Uh, vamos passar para o chat. Né? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. E temos agora um tempo para a gente fazer um bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Lembrando vocês de que o nosso chat oficial é o chat do YouTube, né? através do qual nós estamos fazendo a transmissão oficial. Mas é claro que o pessoal aqui do Facebook também é muito bem-vindo. Se eu conseguir ver uma mensagem, porque eu não consigo ver o chat do Facebook, às vezes passa uma pergunta, eu também tento uh, dar uma olhada, ok? E lembrando, todos aqueles que quiserem participar do grupo Seguidores à Luz, o grupo de WhatsApp, do qual se origina essas nossas discussões, nossos temas, entre em barra seguidores. E do grupo de WhatsApp Ciência e Espiritualidade, que discute já assuntos diversos sobre ciência e espiritualidade, não apenas aquele assunto da semana www.despertandopessoas.com barra espiritualidade. Então vamos lá. Uh, deixa eu me localizar aqui no chat agora. Não, eu não vou conseguir responder todo mundo, mas a gente vai conseguir responder alguma coisa. Né, a Lili Natura comentou aqui, né, eu uso uma inteligência infinita. Não faço nada sem consultá-la. E aguardo a resposta sem pressa. E sempre deu tudo certo para mim. Perfeito, Lili. Nós temos que fazer isso. Usar a nossa inteligência infinita interna. A nossa atividade interna. Porque nós temos as respostas. Nós não precisamos ter medo. Nós temos tudo na mão. Dentro de nós. Temos que ter a nossa autoestima. Né? E, uh, e é isso o que verdadeiramente importa. Não é verdade? É verdade. Lucas extraterrestre deve ser o tema da próxima aula obrigado gratidão Lucas pela sua né pela sua sugestão que a gente vai discutir então né como sempre no grupo seguidores da Luz sobre os próximos temas né e as próximas enfim as nossas próximas discussões né mas é um excelente tema Sem dúvida alguma Uh, Essência Lab, Lab, né? Daniel, você poderia falar como se comportar perante tanta disparidade e diversidade? As pessoas não estão despertando ainda e ainda vivem no seu mundo egoico. Pois é, né? É, esse é o ponto, tanta disparidade e diversidade. Porque essa diversidade, essa disparidade é de interesse da desunião. Nós temos que entender de novo a nossa unidade. Nós temos que entender aquilo que nos faz ser igual, aquilo que nos faz ser humanos, é isso que a gente precisa descobrir agora. E nosso despertar da consciência individual vai fazendo a gente perceber. Vai fazendo a gente perceber no outro que o que o outro tem dentro dele é exatamente o que nós temos dentro de nós. Tanto a divindade, quanto as dificuldades, quanto o ego, quanto os erros, quanto, enfim, as falhas. Tudo isso que existe no outro, que a gente tanto critica, existe enormemente também dentro de nós. Então, Uh, nós temos que começar a perceber isso. E quando a gente começa a perceber essa, essa situação, a gente começa a pensar de uma maneira totalmente diferente. Ok? O que mais? Tereza. Teresa Tereza, peraí que pulou, o chat pulou aqui. Deixa eu ver se eu te acho de novo aqui. Peraí. Achei. Tereza, mas o que fazer para nos defender desse poderio todo? Temos que despertar em número cada vez maior, não é? Gratidão, Tereza, por sua pergunta, né? O que fazer para nos defender desse poder todo? Lembrar de que eles não têm poder nenhum. Porque o poder que eles têm é o poder da matéria, é o poder da matrix, é o poder da ilusão, é o poder do caminho de rato, é o poder da samsara. Ou seja, não é a verdadeira realidade. E é justamente na verdadeira realidade que nós temos que encontrar o nosso poder. É dentro de nós, é na nossa essência, na nossa consciência. E quando a gente encontrar esse poder dentro de nós, esse poder de fora não faz mais sentido. E é justamente quando a população, né, no número tal, entender que o poder de fora não faz mais sentido, as coisas começam a mudar. O compartilhamento começa. Né, a preocupação com o outro começa. A preocupação de efetivamente acabar com a fome, efetivamente acabar com a guerra, efetivamente acabar com qualquer tipo de preconceito começa a acabar efetivamente. Não é verdade? Então é isso. Uh... O que mais? T é, Paulo Souza, tendo em vista o fato de que a indústria farmacêutica está ligada ao surgimento cada vez maior de doenças, o que dizer das vacinas desenvolvidas na mesma proporção? Teriam elas outra finalidade? Né? Pois é, Paulo, gratidão né, por sua pergunta e por seu comentário. Bom, é difícil a gente afirmar qualquer coisa, né, porque nós não estamos participando exatamente da criação de tudo isso, mas uma coisa a gente pode ter certeza, a doença, ela acompanha a nossa doença mental, a doença do planeta no momento, né? o nosso, a, a doença moral, a doença ética, a doença de desigualdade, tudo isso é consequência do que está dentro de nós então nós estamos cocriando esse planeta nesse momento então muitas doenças novas surgem em razão desse desequilíbrio global e o desequilíbrio global surge por conta enormemente desta definição dos líderes do capitalismo então os líderes do capitalismo que são líderes do capitalismo portanto querem continuar liderando o capitalismo acabam infringindo isso para baixo e nisso aparecem as novas doenças e nessas novas doenças, precisamos de novos remédios, novas vacinas, novas propagandas com medo, né? muito medo, muita preocupação, para que a gente consuma cada vez mais, né? ou seja, e que a gente possa, né, cada vez mais, morrer, não morrer de noite para o dia, mas morrer depois de três anos na UTI. Né? É muito melhor a gente morrer depois de três anos na UTI do que né, dormindo a noite em casa. O que eu quero dizer aí é, é simplesmente de que, não há efetivamente essa preocupação sobre o sofrimento humano. E, e não precisamos ir longe para entender isso, não precisamos chegar nos luminários. A gente pega o Brasil, né? e não vamos falar de partido político, qualquer partido político, o que, que a gente vê, e no, enfim, e a maioria dos políticos, também não são todos, mas a maioria, o que, que a gente vê? Despreocupação. Porque quando você tira dinheiro da corrupção para qualquer coisa, você tirou do hospital, você matou pessoas você tirou da escola, você condenou famílias e jovens a uma vida a uma subvida então assim, você não está simplesmente tirando dinheiro, que não ia fazer diferença em lugar nenhum, você está tirando dinheiro de vidas e a mesma coisa que acontece no mundo né, num, num, num grau global a mesma coisa, da mesma maneira perfeito? o que mais? Olá, né? a Regina comentando. né? Regina Tristão. Estamos passando por momentos delicados. Minha netinha de quatro meses, meses foi diagnosticada com síndrome de West. Como tem aparecido tantas doenças de mente e que precisam ser tratadas com remédio tão caro? Né? Pois é. E é verdade, Regina. Né? Então, o que a gente está comentando? Cada vez mais doenças mentais. né? Porque são surgidas na nossa loucura planetária e também porque são... São, são, né, são rotuladas, são criadas, então o que acontece? Eu estava vendo essa semana, até coincidentemente, uma, agora eu não vou lembrar qual foi o programa que eu vi, mas é um programa, um, programa, um programa que falava sobre a indústria farmacêutica também, mas sobre os remédios para doenças uh, mentais, né, ou seja, distúrbios, uh, distúrbios mentais todo tipo de mental, né, de, de, de depressão, a, a insanidade, a psicose, a, 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 a síndromes, a, a tudo, tudo isso que todos nós temos, né, em, de alguma forma, né. E eles comentando que hoje, né, os psiquiatras, ah, muitas vezes, muitas vezes acabam na, sendo levados a, um, a chutar, não, vou testar, vou testar esse remédio desse paciente. Claro, pela experiência dele, ele acha que é aquilo, mas testa aquele remédio, testa a dosagem, testa isso, deu rápido, testa outro, testa outro. Ou seja, porque a gente mesmo não entendeu ainda o que é efetivamente essas doenças mentais, o que efetivamente está acontecendo e como efetivamente tratar isso. E certamente o tratamento disso não é através de remédios. E vejam, como você disse, né, Regina? Remédios caros, caríssimos caríssimos, então assim, a população cada vez mais, está dizendo, população, você está cada vez mais louca, crianças de 4 meses 6 meses, 5 anos, né, são síndrome disso, transtorno daquilo, vocês estão cada vez mais loucos, vocês precisam cada vez mais remédios mentais, tarja preta caríssimos isso não é normal não pode ser normal, não é verdade? não pode ser normal uh, Cláudio Gregório Daniel, se muitas sociedades são boas, por que elas são secretas? Excelente pergunta, Cláudio. Na verdade, antigamente as sociedades eram secretas. Vamos fazer uma hora, uma live só sobre isso para a gente entender melhor, né? Elas foram secretas por muito tempo. Há, há, há milhares de anos atrás, elas eram as iniciações eram as escolas iniciáticas. Então, elas tinham que escolher as pessoas corretas para a sua iniciação. E elas eram secretas por causa dessa iniciação. Com o tempo, elas ficaram secretas por quê? havia um controle social, havia uma série de coisas, eles controlavam realmente a sociedade, eram pessoas poderosas, tipo iluminados ou seja, essa ideia de Luminati que nós estamos falando aqui, ela, ela se reflete em todos os níveis, né? a gente está falando, hoje falamos daqueles globais, mas ela se reflete em todos os níveis, e tinham sociedades que também queriam manter o controle e tudo mais, enfim, uh, mas por vários motivos, desde, de, desde tentativa de controle até a necessidade de escolher pessoas com características corretas causavam a, o fato de ser secreto. No ocidente a igreja foi um grande fato de ser secreto porque a, a, desde a época nós vamos falar disso com calma numa live tá? mas na época das cruzadas quando surgiram os templários né? ou seja, que houve uma cisão entre os templários e a igreja por poder o que aconteceu? Os templários abriram várias sociedades que tinham que ser secretas porque a igreja começou a perseguir. E até hoje, muitas das sociedades são chamadas de satânicas, não sei o quê, por quê? Porque a igreja chamou elas assim porque eram inimigos da igreja. Mas não que eram inimigos religiosos, eram inimigos políticos, inimigos de poder. Mas, enfim, e hoje, na verdade, elas não são mais secretas. Hoje, essas sociedades, elas são públicas. Né? As pessoas têm acesso a elas, ainda que não sejam, elas sejam discretas. Elas podem ser discretas, mas não são mais secretas, né? Então, isso já não existe mais desta maneira, ok? Vamos lá, aqui, enfim, Selma, né? Uh, Daniel, você acredita que a Record faz um trabalho proposital para manipular a sociedade com suas novelas religiosas, principalmente Apocalipse? Bom, Selma, eu não vou, assim, eu, não, eu não vi a novela, eu não sei o que está acontecendo, não sei do que se trata, mas assim, eu não vou falar da Record também, eu vou falar de todas, né? De todas. Todas as rádios, todas as televisões, todas estão te manipulando. Todas, sem exceção, cada uma com seu interesse. Ponto. Estão te manipulando. Se você abrir hoje, né, ou seja, inclusive participando desse mundo de terror, de medo, porque isso dá dinheiro. Né? Então, se você abrir hoje, seja um jornal da Record, seja um jornal da Globo, seja um jornal que você quiser, você vai ver um monte de desgraça. Só desgraça, medo político. Ou seja, você sai de uma... Você lê alguma coisa você sai desesperançoso. Você sai com medo, você sai aflito. E é isso que estão te passando. É isso tão que a gente fala. Em relação à religião, ah, não, é a minha religião, é aquela, é isso, aquilo. Você vai para o inferno, você vai tá, você não pode fazer, você não pode fazer aquilo, aqueles dogmas que visam o quê? Manter as pessoas dentro das igrejas para trazer dinheiro, para trazer poder. Enfim, é sempre a mesma história. Então seja qualquer uma. E tanto faz o programa. Você está sendo manipulado. A hora que nós despertarmos e pararmos de aceitar essas manipulações de fato, pararmos de dar ibope para todas essas mídias e começarmos a dar ibope para as coisas efetivamente boas. Então, recorde que eu falo uma coisa religiosa, faça. Faça uma coisa ampla, aberta, que mostre realmente como que se compartilha, como que se faz o bem, como que se, como que se respeita todas as religiões do mundo ao mesmo tempo, como que não se tem preconceito, como que se cria realmente a unidade ótimo, vamos trabalhar essa espiritualidade, assim como a Globo pode chegar nas suas novelas e parar de mandar notícias subliminares, as piores para a sociedade. A sociedade vai aprendendo sexo totalmente desenfreado, vai aprendendo ódio, violência, vingança, maldade, sacanagem, tudo é o que eles passam. Então hoje, esse quarto poder é o maior problema que nós temos hoje no planeta. Por quê? Porque se Globo Record, etc., todas as mídias do Brasil, amanhã, amanhã, falarem, vamos mudar, eles mudam o país. Eles fazem o país virar uma coisa maravilhosa, primeiro mundo, uma coisa a ser invejada pelo mundo inteiro da noite para o dia. Se eles passassem, a partir de amanhã, a mandar mensagens positivas, que não fossem supersticiosas, que não trouxessem medo e que não trouxessem ignorância ao público. Então é isso que acontece e nós temos que ter a nossa mente desperta para realmente não aceitar, filtrar e principalmente não deixar essas energias negativas que são passadas entrarem dentro de nós. Não deixamos, mantenhamos nosso equilíbrio porque todo esse medo que vem de fora é para vender. E o, e o que é o inconsciente coletivo? Nós aceitamos isso. De quem é a culpa? A culpa é nossa. Porque a Globo sabe, se eu coloco notícias boas, ninguém quer ler. Se eu coloco né, muita coisa, ninguém quer ler. O pessoal quer ler é desgraça mesmo. Então, nós temos que assumir a nossa culpa e entender que essas, essas empresas todas, infelizmente, podiam fazer um papel mais espiritualizado. Não estão fazendo. Mas, dentro do capitalismo, elas estão fazendo exatamente o papel delas, que é ganhar dinheiro às custas da população. E para ganhar dinheiro, para ter ibope, o que a gente quer consumir, a gente quer consumir isso. Então, dá mais disso para gente. Ah, que mais? Deixa eu ver aqui. Né, a Éder, né, comentando, lembra o pessoal para pesquisar a história de Hipátia de Alexandria. As sociedades são secretas por uma questão de segurança, para não serem perseguidas e seus membros mortos. Gratidão, Eder, né? E sem dúvida, foi o que aconteceu. Muitos membros dos Illuminati, da Maçonaria, de Rosa Cruzes e em outras fraternidades foram, na história, mortos, porque mortos, chamados de satânicos, etc, etc, etc. Né? Por quê? Pelo poder. Né? E isso acontece, isso acontece não só com as sociedades, mas também com com cientistas né, que foram mortos na fogueira, com, com tudo que é tipo de gente, né, com bruxas, com, com pessoas normais, com loucos, com pessoas com problemas mentais, enfim, né, nós temos vários exemplos, e, de novo, então, né, tem vários motivos pelos quais as sociedades eram secretas. A Derli perguntando, Daniel, existe alguma relação entre os Illuminati e a cúpula da maçonaria? Na verdade, ele é o que eu comentei, né? Na verdade, os Illuminati surgiram ali de uma dissensão da maçonaria lá em 1770, né? Então, eles têm uma, uma visão, um, um, um ideal muito parecido, né? Tem um ideal muito parecido. E só que os Illuminati praticamente foram extintos ali, enquanto a maçonaria foi perseguida também, enormemente perseguida pela igreja, pelo poder, e, mas ela continuou. Ela foi, foi secreta, né? Quer aí continuou e hoje ela não é mais secreta, ela é discreta mas continua vigindo normalmente. Jorge Lucas perguntando, o ser humano está sendo manipulado ou quer ser manipulado? Excelente pergunta, né, Jorge? Então, resposta, primeiro, está sendo manipulado? Sem dúvida, isso é um fato. Estamos sendo manipulados. Por quê? Porque nós estamos vivendo ainda sem o despertar de nossa consciência. Estamos vivendo abaixo da linha da água. Né? Nós estamos uh, vivendo no medo. Né, estamos vivendo na superstição. Então, quem está acima, que não tem medo, que não tem superstição, né, que não é ignorante, ignorante na acepção da palavra, ou seja, de conhecimento do que está de fato acontecendo, manipula o globo. E dentro de um sistema capitalista, como a gente comentou, esse poder, então, é incontestável. Agora, ou a gente quer ser manipulado, esse é outro ponto. A gente também quer ser manipulado, esse é o problema. E é aí a necessidade de despertar da consciência porque ninguém é manipulado sem querer a gente quer ser porque é muito mais cômodo para mim para o meu ego ficar na zona de conforto para que que eu vou despertar minha consciência para que que eu vou buscar conhecimento Por que, que eu vou duvidar né dos dogmas de tal religião eu vou questionar por que que eu vou por que que a gente sai do lugar? a gente não sai, está tudo tão cômodo. Por que, que eu vou discutir com o governo se ele acha que tem que fazer guerra com aquele povo? Eu acho que tem que fazer, ele deve estar tá certo. Faz guerra lá. Ah, ah, o petróleo aumentou, o preço é esse. Ah, está certo, eles têm razão. E a gente põe a razão para eles. Né, a farmácia é assim, ó, que bom, mas hoje, por exemplo, eu tenho um remédio que me ajuda muito e a indústria farmacêutica está fazendo o trabalho dela. E a gente vai acreditando nisso tudo. Ou seja, a gente quer acreditar nisso tudo. A gente quer se deixar ser manipulado quando a gente desperta, a gente começa a perceber outra coisa, aí a gente né, começa, então, a agir de maneira diferente. E eu falei, não de uma forma, não com violência, né, a gente começa a agir dentro de nós de uma forma diferente, receber esse mundo sem se incomodar tanto, tanto, e agir na nossa vida de forma diferente. E a partir do momento em que todo mundo começa a despertar, os objetivos mundiais se modificam. Né? Tudo se modifica, ok? Vamos lá, estou olhando aqui. Estão é, comentando aqui, né? vocês estão comentando várias coisas, a questão da inquisição, a forma de perseguição. Aí a Márcia pergunta, Daniel, existem extraterrestres draconianos envolvidos nas manobras maléficas dos iluminados? Então, Mércia, não. Não, não existe. Tá? Uh, existe uma, 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 uma parte da teoria da conspiração que fala que os iluminatis estão relacionados a alguns extraterrestres draconianos ou reptilianos, uh, enfim, e tem essa ligação. Não, isso não. Até porque, uh, até porque a, a questão dos extraterrestres, né, quer dizer, é os extraterrestres que têm contato conosco hoje e que têm tido contato com a nossa civilização nos últimos milênios, né? existe toda uma hierarquia, existe todo um controle. Existem bons e maus, sim, como o ser humano, né? Mas, hoje, a hierarquia que existe aqui em volta do planeta Terra, o controle que existe é uma hierarquia de, de extraterrestres muito mais evoluídos, que não deixariam né, extraterrestres menos evoluídos fazerem o que se diz nessas teorias da conspiração, ok? Então, eles existem, sim, podem visitar a Terra, mas eles não podem atuar, Desta maneira, como a teoria da conciliação fala. ok? Então, nesse aspecto, não é realidade. Wilton, tem um cara doido para doido eu ir para uma igreja dele, mas não gosto porque ela grita muito e não quero ir. Estou errado? Wilton, é aquela história, né? É, você tem que saber para que você vai na igreja. E aí cada um tem sua resposta, né? Não tem problema nenhum ir para a igreja. Assim como não tem problema nenhum também não ir para a igreja. Não tem problema nenhum ir para um tipo de igreja. Não tem problema nenhum ir para outro tipo de igreja. Então, o que você tem que perguntar para você mesmo, para que, que eu vou lá? E o que você tem que perguntar para você mesmo, como está a minha espiritualidade? Eu indo para essa, para aquela, para aquela outra não indo, eu estou me desenvolvendo, a minha espiritualidade, eu estou desenvolvendo o meu amor incondicional de dentro de mim para fora, para o um mundo externo, essa é a pergunta que você tem que fazer, é a única pergunta que você tem que fazer. Agora, se você consegue manifestar o seu amor cantando na igreja, gritando, tem gente que consegue. Se você não é o seu tipo, de repente você se encontra em outra religião, de repente você não se encontra em nenhuma, mas você vai se encontrar em outras práticas espiritualistas. O ponto é, encontre-se dentro de si e traga o Deus, né, a divindade que está dentro de você para fora e que está fora para dentro, através do amor incondicional. Isso é que é importante. Ok? Uh, vamos ver o que mais aqui. Temos aqui mais uns cinco minutinhos, né? Vamos ver aqui se... Aqui, ele comentou dos reptilianos, né? Que eu já comentei. Regina comentando, algumas pessoas não precisam de igreja, mas apenas de espiritualidade. Né? Outras precisam do veneno da religião. Enfim, né? Você tem tomar cuidado, a gente tem ter consciência do porquê estamos fazendo. É ah, ok, tem dó, por que eu estou fazendo cada coisa? Qual o objetivo de cada coisa? Qual o significado de cada coisa para o mundo e para mim? Acho que essas são as grandes perguntas. Né? Os boatos de envolvimento, né, Terli perguntando, dos Illuminatis, com rituais de magia negra, tem alguma consistência? Também não, Terli, também não, não tem consistência. Tá? Pode até ser que, de repente, um desses Illuminati é ali, né? um, dois, uma família, faça magia negra. Oh, assim, mas seria por acaso. Seria por acaso. Eles não precisam atuar através da magia negra, né? Com o poder que eles têm, o poder, a influência, a riqueza que eles têm, eles só precisam atuar com a inteligência. Né? A inteligência já dá para eles tudo o que eles precisam. Tudo o que eles precisam para manipular e para controlar e para se manter no poder. Ok? Nurdi. Uh, eu fiquei muito tempo participando na Igreja Católica e depois que comecei a fazer alguns cursos voltados para a espiritualidade, me afastei, não tenho mais vontade de volta. Então, Lourdes, é isso, né? Ou seja, é cada um sentir aquilo que faz. De novo, é impossível as milhares de religiões do mundo estarem todas certas, só ela, né? Cada uma cada uma das milhares, só ela está certa. Não. É impossível. O que está certo é, nós somos humanos e Deus é um só. Isso está certo. O resto, né? o amor incondicional que tem que ligar nós e Deus o resto, né, cada um faz aquilo que... Sinta-se mais à vontade, com quanto não se esqueça desta espiritualidade. Né? Uh, vamos lá. Uh, Hitler, né, a Cláudia perguntando, Hitler quis exterminar os judeus porque sabia de algo que não sabemos. São os judeus os Illuminati, né, não, não porque eles fossem Illuminati, não, não tem a ver com isso, tá? Não tem a ver com isso. A, 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 o interesse de Hitler, é, enfim, né, vamos entrar agora na história, mas são diversas, diversas frentes, diversos motivos que ele tinha na cabeça dele, né? E que ele, então, como líder, ele acabou também manipulando o seu povo, manipulando através do medo, através da riqueza, através da influência, para que todos fossem à guerra, tá? Mas não, não tem a ver com os iluminados também, ainda que tenha teorias da conspiração também dizendo que, né, que Hitler era Illuminati ou que queria acabar com os Illuminati ou que tinha alguma coisa do tipo. Não, não foi esse o motivo de Hitler, não foi esse o motivo da Segunda Guerra. Marina, as guerras também são feitas pelos Illuminati? Sim, uh, não 100% delas, mas 95% delas. E os 5% que não são feitos poderão ser facilmente acabadas com um pouquinho de boa vontade de seu poder, influência e riqueza sobre aquelas pessoas que estão guerreando. Então, com um pouquinho de vontade, aquilo que eu comentei, tomando seu chá com bolo às cinco da tarde, numa conversa simples, eles podiam acabar com a guerra no planeta. Tanto as guerras que eles patrocinam, e que eles vivenciam e que eles fazem acontecer, quanto as guerras que eles não têm culpa direta, mas que eles poderiam facilmente fazer acabar. Né? O poder que eles têm é de fato é um poder de controlar o mundo. Patrícia, você acredita em Deus ou em energia? Pois não são a mesma coisa. Pois é, Patrícia, na minha ótica são a mesma coisa, tudo é energia. Deus é uma energia fantástica, a maior energia que existe. Deus é tudo. Deus é toda a energia que existe, né? Deus é amor incondicional, energia pura, né? Deus é tudo e tudo é energia. Então assim... Na verdade, às vezes a gente usa como sinônimo, mas nem toda, né, to, toda energia né, tem Deus. Né, é uma parte de Deus. Né, mas Deus é toda energia ao mesmo tempo. Então é que nem nós. Né, nós temos a divindade dentro de nós e somos energia. Né, assim como a divindade né, é nós e nós somos energia. Enfim, o universo é isso. O universo é Deus. Né, o universo é Deus. Então vamos lá, agora a gente terminar, né? Uh... Tiago, os iluminados recebem ordem extraterrena? Uh, não, não, não recebem ordem extraterrena. Seria bom se recebessem, né? Que se recebessem ordem extraterrena, uh, estaríamos já diferentes, né? Uh, já seria melhor, né? Mas eles não recebem o extraterrestre. Realmente estão pensando no planeta Terra, no nosso sistema econômico, no nosso sistema político, no nosso materialismo, na nossa matrix, na nossa bolinha, no nosso quadradinho. É isso que eles estão pensando e é nisso que eles estão focados pura e simplesmente. Agora, em termos de divulgar existências existência de extraterrestres, nisso eles participam. Não há interesse na divulgação, pelo que eu comentei, porque a gente começa a despertar e entender que nós somos humanos, filhos do mesmo Deus, né, e somos iguais, e que a diversidade não está em nós, existem em outras diversidades. Quando a gente percebe outras diversidades, a gente entende a nossa unidade humana. Gente, então é isso, né, uh, estamos aqui no nosso horário, eu quero agradecer novamente imensamente a presença de todos vocês e convidá-los para estar aqui com a gente de novo na quarta-feira que vem, às 20 horas, um novo tema a ser definido dentro do grupo de WhatsApp Seguidores da Luz, www.despertandopessoas.com barra seguidores para quem quiser entrar e participar. Gratidão profunda a todos vocês, foi um enorme prazer essa nossa conversa, desse tema tão controverso, né tão conhecido, controverso, e do quais são tantas conspirações das quais, às vezes, a gente se perde entre o que é realidade e o que é mito. E eu espero que, hoje, a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho melhor a diferença e as limitações entre os dois. Ok? Boa noite para todos vocês, um forte abraço, muita luz, e até a semana que vem. Até já.